0: תוכל להיות רב חובל בכל מקצוע שתבחר. יא רורסה שונת! יא יא מריא רורסה עד בוקר טוב, צהריים טובים, אחר צהריים טובים, ערב טוב, לילה טוב ולפנות בוקר נהדר לכם. אתם מאזינים למשדר רשת, לי קוראים ארז, משדר רשת, פודקאסט בנושא השעה, שזה מה שמעניין אותי בשעה שאני מדבר. מי שמתעדכן באתר, או בכלל מעניין אותו, אז לספר היה ניסיון קצת נועל להקליט משדר שעסק... ברמת העיקרון במדע ובכל מיני נושאים שקשורים למדע, שזה, אני חושב שזה נושא שעסקתי בו ככה או נגעתי בו, בואו נאמר ככה, במשדרים קודמים, הרעיון היה לדבר קצת על מה הבעיה עם ה... לא כל כך עם המדע, אלא עם הממסד המדעי, עם האקדמיה, עם דברים כאלה, וזה לא הצליח, למעשה זה כשל כישלון חמור. Uh, אני uh, לקח לי קצת זמן להתאושש מה, מההלם כי הקלטתי אותה משדר, הכל היה טוב ויפה ואז למעשה uh, הגעתי בערך לדקה 40 פלוס מינוס וקרה מה שקורה לפעמים שאני פשוט מגיע לאיזושהי נקודה ואני קולט שזה לא עובד זאת אומרת, אני... יש איזושהי תפיסה שאומרת תקליט את המשדר שאתה רוצה לשמוע תקליט משהו שאותך היה מעניין. ואני, היה לי ברור שאם אני מאזין למשדר הזה, אני לא מגיע לדקה ה-40, אני פורש הרבה לפני. אז בשלב, ברגע שאני מקבל את ההרגשה הזאת, זה קרה כבר בעבר. בדרך כלל בדקה 15 בדקה 20 פה זה קרה אחרי 40 דקות של משדר, 40 דקות ברוטו, אני לא יודע כמה זה היה אחרי העריכה, אולי זה היה... 30 דקות, אולי 35, אולי 40, אבל uh, ברגע שהבנתי שזה לא עובד, פשוט uh, חתכתי באותו רגע, וזה היה די uh, מפחיד <laughs> מהקטע הזה שאתה בן אדם מתיישב ו- ומקליט ו- ועושה את כל מה שהוא צריך כביכול לעשות. ולא זז הרוורס, לא, זה לא מתניע, העסק לא מתניע, וכמה שאתה לא תדבר, וכמה שלא, שאני לא אנסה להביא דוגמאות ורעיונות, ו- וזה, זה פשוט לא עובד, וכתוצאה מזה גם לא הקלטתי משדר במהלך השבוע שעבר, כי אמרתי, אוקיי, כשיבוא נושא מעניין, נ- 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 נתייחס אליו בהתאם, ונקליט את המשדר הרלוונטי, ושיהיה בסדר, כי... אי אפשר אה, להגיד אוקיי זה לא הצליח בוא ננסה שוב כלומר אני מניח שאפשר אני לא אישית לא יודע אני בדרך כלל אחרי שאני אה, משקיע את הזמן והמאמץ בלשבת ו- ולהתחיל לדבר ואז אה, אה, אני מגלה שאני כבר במשך איקס דקות הפול גז בניוטרל זה די מוציא לי את האוויר להרבה מאוד זמן יכול מאוד להיות שמישהו יותר מקצועי, יותר מנוסה, היה פשוט, כמו שכתבתי, היה סוחב עד הסוף, ואז היה אורך מזה איזה חצי שעה סבירה. אני לא רואה את עצמי בכלל במקום הזה, אני עדיין, מבחינתי, העריכה שאני עושה היא לנקות קצת את הרעשים, לדאוג שלא יהיה יותר מדי אב ואה ואה, אבל גם לא. הרעיון פה הוא לא, אני לא עורך, אני לא מסוגל לקחת משהו שאני לא אוהב ולעשות ממנו משהו שהוא ראוי לאכילה, אני לא מסוגל עדיין ללהטוטים כאלה. ואיפשהו גם נושא יותר מעניין ויותר ראוי לאכילה, לא הציג את עצמו. ובעצם ישבתי כל השבוע ותהיתי מה, מה אני עושה, מה אני עושה. ואז בסוף השבוע ביקרתי אצל אימא שלי ועשיתי מה שעושים בדרך כלל כשמבקרים אצל המשפחה בסוף השבוע וזה ראיתי טלוויזיה. ובמקרה יצא לי לראות כמה תוכניות די מעפנות, כולם מאוד בהיסטריה על זה שהם עוברים ערוצים ולך תדע מה זה יעשה. יש דעות מעניינות לכאן ולכאן מה בדיוק יקרה עם האקספרימנט המוזר הזה בשבועות, בחודשים, בשנה הקרובה. אני בדעה אגב שבסופו של דבר אחד מהערוצים הנותרים מהשלושה יקרוס ובעצם הפליטים ממנו יעברו ל... נניח רשת או קשת פשוט יקרסו והפליטים ממנו יעברו לרוצה, לשני הערוצים, ערוץ 10 והקשת או הרשת שישרדו. זה, זאת דעתי כמו שזה נראה, אבל יש עוד כמה רעיונות מעניינים יותר ופחות, מעניין הולך להיות, בהחלט הולך להיות הרבה אקשן, לא כל כך אולי מהמובן של התוכניות, כי התוכניות הולכות להיות אותם. תוכניות משמימות כאלה ואחרות שהיו קודם, אבל הולך להיות מעניין ולו רק בגלל שיהיה הרבה כתבות ותיאורים והמספרים לא יהיו כמו שצריכים להיות וכל מיני בעלים של כל מיני ערוצים יתחילו לאיים שהם סוגרים את הברז ואוי ואבוי לנו מה יקרה וכל מיני כאלה. אבל דווקא מה שהקפיץ לי את ה-fuse נקרא לזה הייתה תוכנית אחרת לגמרי, נראה לי משהו מערוץ הטיולים, זה אני עוד פעם לא לוקח אחריות על שום uh, תוכנית שראיתי, אני לא בוחר את ה... אם אני בוחר אז אני שם דברים uh, uh, שיותר קרובים אולי ל- 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 לספורט ומוזיקה, פחות uh, מתעסק בעניינים של uh, ערוץ 2 וערוץ 10 וכל מיני כאלה. Uh, ערוץ 8, אני יצא לי לראות דווקא, היה מעניין. ובהחלט, אגב, אין לי טלוויזיה, אם זה מעניין, <laughs> הייתי צריך אולי לציין את זה בתחילת דבריי, אני, הטלוויזיה שלי צורך מה שנקרא בפורמט של להוריד למחשב ולראות מה שאני רוצה, מתי שאני רוצה, איך שאני רוצה, אז כל הרעיון של לשבת ולקבל את הבידור שלך מתי ש... לפי לוח שידורים מסוים עם הפסקות פרסומת וכל מיני כאלה, זה לא, ה... זה לא הקטע שלי. אבל מדי פעם שווה, כן, לשבת ו... ולראות איך <laughs> the other half lives. כאמור, אז מה שאחד הדברים שיצא לי להתקל בו היה ערוץ הטיולים. זה היה דווקא בגלל שאימא שלי שמרה איזשהו תוכנית על טורקיה, שאני, ארץ שאני מאוד אוהב. שמאוד כואב לי הלב עליה, ואולי באמת אני אעשה איזשהו משדרון בעתיד על טורקיה. כמו פקיסטן, שוב, אני חוזר למי שלא מבין למה בתחילה של המשדר אני משמיע את המוזיקת הפתיחה של המשדר, היא, הרעיון, היא הקליפ המוזר הזה עם אמרן חן שצועק כל מיני דברים, ומי שאומר את זה אמרן חן מפקיסטן וכל זה. פקיסטן, אני איפשהו רואה במדינה אחות למדינת ישראל, מכל מיני סיבות. ואני בהחלט חושב שמה שיותר נהיה מודעין למה שקורה שם, כך אולי נתחיל להבין לאן אנחנו הולכים. מ- מהרבה בחינות, טורקיה עצמה היא גם סוג של מדינה אחות למדינת ישראל, וקורים שם דברים ש... הייתי בהחלט מסתכל עליהם כתמונת תמרור אזהרה למה שקורה במדינה ובכל זאת היה מעניין לראות איך אנשים שמה לראות קצת מה קורה קצת להתעדכן כי סך הכל לא הייתי בטורקיה כבר יותר מעשר שנים ככה שאני לא יכול לדעת איך האנשים ברחוב חושבים. כשאני הייתי שם, אז ארדואן היה, כל הסיפור של ארדואן היה עדיין מאוד טרי. בהחלט צריך לראות את ה... צריך לבוא לשם, לבקר שם שוב, אני לא יודע אם אני אכל. אני לא כל כך יודע מה הסטטוס של ישראלים בטורקיה, באיסטנבול ובכלל. אבל זאת לא הפואנטה. הפואנטה היא שאחת המנחות שדיברה שם, אני באמת לא יודע מה, היא נראתה דוגמגישה מאוד uh, סטנדרטית, בלונדינית כזאת. ואני, אין לי מושג מה שומע ומה תפקידה ומה היא עושה ומה היא עשתה ומה מביא אותה לנקודה הזאת. הרעיון היה שהיא עשתה, ביקרה פה, ביקרה שם, ואז היא שלפה את המשפט הבא ואני מצטט, ואני אשתדל לצטט אותו במדויק, ויש לזה סיבה. היא אמרה ככה, אחד הדברים, אחד הדברים שאני מאוד אוהבת לעשות כשאני שואה בלוס אנג'לס הוא מבחינתי זהו, זה, על זה אני יכול לעשות משדר שלם עכשיו, זה היה מבחינתי, זה, יש לי את הנושא. שה, ה, ה, הרעיון שישע אותי היה, אוקיי, אם לא היית אומרת, לא היית משתמשת במונח כשאני שוהה, אלא היית אומרת כשאני נמצאת, כשאני מבלה, כשאני מגיעה, כל אחד מהביטויים השגורים בפי העם היושב בציון. אבל אז הכל היה בסדר עם האדיקציה המחורבנת שלך, סליחה על הביטוי. אבל היית חייבת לבחור במילה שוהה. והתוצאה המצערת הייתה שבמקום לשהות ש- שהיא לא שוהה בלוס אנג'לס, אלא שואה בלוס אנג'לס, ואני מאוד מקווה שלא תהיה שואה בלוס אנג'לס או בכלל, אבל זה שיעשע אותי כי אני אומר אוקיי, אם את הולכת על... מה שנקרא לדבר ברגיסטר במשלב גבוה, נא לעבוד על הדיקציה שלך. אם את לא רוצה לעבוד על הדיקציה שלך, אז נא לא להשתמש במשלב גבוה, כי ביחד התוצאה היא אכן שואה, לא יעזור. יצא לי פעם לראות את התוכניות האלה שאנשים, הכל כלול או משהו כזה, שאנשים שולחים... Uh, מצטלמים במה ב- 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 שקוראים פעם בווידאו, אני מניח שמצטלמים דרך הוובקאם או עם הטלפון, uh, והם אומרים, שלום זו וזאתי, הייתי ככה ועשו לי ככה וזה, ו- וקניתי פה והם רמו אותי, זה, זה הרעיון וזה משעשע לראות איך אנשים מדברים כשהם מודעים לעובדה שמה שהם אומרים הולך להיות בטלוויזיה. וזה קצת כמו הבדיחה שפעם הייתה, שפעם, פעם, 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 כן, היו עושים מתיחות ברדיו, אני מניח שאולי עד היום עושים את זה, אבל פעם זה היה ז'אנר מאוד נפוץ, היו מתקשרים לאנשים הביתה ועושים עליהם מתיחות, ואחת המתיחות הייתה שהוא היה מתקשר, התקשר לאיזה משפחה ושאל אותם אם הם ראו את טקס השבעת נשיא המדינה, כן, פעם זה היה big issue, כן, היה מקרוץ אחד. אז... אז אם הם ראו את טקס השבעת נשיא המדינה, ואז הוא אמר לו כן, ואז הוא שואל אותו מה לבשתם? אז <laughs> <laughs> כי הרעיון פה הוא כאילו מה, ישבתם בפיג'מה? אז הוא עושה לו לא, התלבשנו יפה, שמנו חליפות, כי, כי... בתכלס הרי ברור לכולנו שהם ישבו בפיג'מות ובטרנינגים וראו את טקס השבעת נשיא המדינה או מה שזה לא יהיה. אבל uh, ההרגשה ש, שפתאום מסתכלים עליך גורמת לאנשים להתנהג באופן שונה מאיך שהם היו מתנהגים. וזה לא, אין פה איזה אמת גדולה, אני לא בא פה להגיד שאני מחדש איזשהי, איזה שהיא... אבל הרעיון הוא שאם אני uh, מקליט עכשיו הודעה בוואטסאפ לחבר שלי, אז אני לא כל כך uh, אקפיד. על הניסוח ועל הדיקציה ועל כל הדברים. ברגע שאני מקליט משדר, ואני יודע שיש סיכוי, קלוש אמנם, אבל יש סיכוי שמישהו יאזין לו, אז אני כן משתדל להקפיד על הדיקציה, ואני כן משתדל להקפיד על המילים שאני בוחר. עכשיו, למזלי הרב, ואני אומר את זה באמת בלי התנשאות לחלוטין, ואם מישהו חושב שכן, אז שיהיה בריא. אני, יש לי אוצר מילים כזה או אחר שאני יכול להרשות לעצמי להשתמש בו בלי לעשות לעצמי פדיחות. מה לעשות שיש אנשים, ורובנו ככה, ולכן אני אומר, אין פה עניין של התנשאות, אני פשוט הייתי תולעת ספרים מגיל אפס. ולכן יש לי עוצר מילים, לא עשיתי שום דבר מיוחד בשביל להגיע לנקודה הזאת. לא אה, הלכתי ועשיתי ו- 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 איזה שהם פעולות, פשוט כשכולם ירדו לשחק אה, כדורגל למטה, אני ישבתי וקראתי ספר. אז יש לי עוצר מילים, תודה לאל, טפו טפו, ואני יכול להרשות לעצמי לומר דברים בלי כאמור לחשוב שאני עושה לעצמי פדיחות. אבל האדם מהיישור לא יכול להרשות לעצמו במילים אחרות לעשות, להשתמש במילים גבוהות, כיוון שאז זה נשמע שואה. ויש, ואני זוכר שאנשים היו מתקשרים, ושלום זה וזה, הייתי, פניתי אל שירות הלקוחות של החנות, ולהפתעתי התחוור לי שהם אמרו, ו... ואני אומר לו, אוקיי, רוב הסיכוי שהבן אדם לא ממש יודע על מה הוא מדבר. וזה קצת מצחיק שהבן אדם משתמש במילים גבוהות באיפה שהוא הולך לאיבוד. זה אגב, אחת הסיבות למה אני לא יכול לקרוא טקסטים של מכתבים של עורכי דין או רואי חשבון, שיש שם בכוח איזושהי התעקשות להשתמש ב... בשפה, אני אפילו לא יודע איך להגדיר אותה. במין ז'רגון כזה ששואב ש- ש- מכל מיני uh, כתובים ודי ברור שלרוב של- הכותבים, אני לא מדבר על uh, שופטים, בית המשפט העליון, אנשים שיש להם, אנשים יהודי ספר, אני מדבר עוד פעם על האדם הפשוט ואתה רואה שהטקסט שהוא משתמש בו, יש שם הרבה מילים שהוא לא ממש יודע איך להשתמש, אבל יש לו הרגשה שצריך להכניס אותם, אז, אז הם זורקים פנימה כל מיני uh, לעיונך ראה בזאת. Uh, אני יודע, מרשי, בית לו לא, וכל מיני כאלה. זה דבר אחד, אבל העניין היותר מעניין בנטייה הזאת, היא דווקא, וזה מקשר אותי למשהו אחר שהלך שמה, כי זה שיש לאנשים, זה שהשפה המדוברת, נתחיל עם זה, היא כבודה במקומה מונח, ויש לה כאמור הרבה, הרבה, הרבה חן. ואני ו- אומר את זה עוד פעם, כי-, כי אני מדבר בשפה מדוברת, אני לא מתבייש לבוא ולהגיד למישהו, אתה יודע, מה נשמע ולאן אתה הולך, ותעשה ו- לי את הטובה הזאת, ובוא בוא נגמור את העניין פה וזה, ואני לא צריך להגיד לאדם, מה שלומך, לאן מועדות פניך, בוא שב נא עמי ונעשה, אני לא צריך לעשות את זה, מכיוון שאני עוד פעם, אני מדבר עם אנשים, אני מדבר עם בני אדם, אין לי צורך. להשתמש במילים גבוהות, גם אם אני יודע שאני אה, הולכים לשמוע אותי אה, בטלוויזיה או ברדיו, או להוריד את המשדר ו- ולהאזין לו. אה, נכון שמדי פעם מתפלקת לי איזו יציאה, אה, וזה בסדר, עוד פעם, אם יש, אה, מילים, אם יש אוצר מילים, למה לא נשתמש בו? אבל זה לא במטרה לבוא ולעשות רושם, להגיד לאנשים, הנה תראו, תראו כמה מילים של בית מרקחת אני יודע. לפעמים, כל הרעיון של, של אוצר מילים, הוא הרי שאם אני רוצה לתאר סיטואציה, ככל שיש לי אוצר מילים יותר גדול, אני אוכל לתאר אותה יותר בצורה מדויקת. וזו התפיסה בכל מקרה, כי אחרת אנחנו נשארים אם זה היה מרגש, זה היה מלהיב, זה היה מדהים, זה היה וואו. ואני יכול אז לבוא ולומר, זה... אני יודע מה, יצר תחושה ש, שאנשים uh, נסחפו uh, לתוך uh, איזושהי מערבולת של וכו' וכו', בלה, בלה בלה זה ה... Uh, 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 לא יודע אפילו מה להגיד, זה לא המסר שלי לאומה, אבל זה הרעיון ש, שאני חושב ששפה צריכה להשתמש בו. הרעיון פה הוא לא לעשות רושם. אני לא חושב שאדם שיש בלו אוצר מילים או יש לו יכולת התבטאות, משתמש במילים שהוא יודע כדי להרשים אנשים. יכול להיות שיש כאלה. אני לא מכיר בן אדם כזה. לא יצא לי להיתקל במישהו שזה המודוס אופרנטי שלו, זה מה שהוא עושה. Uh, ולכן התפיסה שלי היא שלהפך מישהו שאין לו אוצר מילים ומנסה להשתמש במילים גבוהות אז זה די ברור שהוא עושה את זה או מאיזשהי עודף מודעות או מהרעיון שהוא מנסה כן ליצור איזשהו רושם וזה יכול להיות uh, ממש ברמה של uh, לא חזרו אליי uh, כבר שבוע ומאחר ואני uh, Uh, הייתי איתם בשיחה עד לאותו, uh, עד לבקשה האחרונה שלי הייתי איתם בשיחות יומיומיות, היה דבר מוזר בעיניי. כאילו פתאום אתה קופץ לאיזה רגיסטר גבוה יותר של שפה, משלב גבוה יותר של שפה. עכשיו, הקטע היותר מוזר בכל העניין הזה, ויש כמובן הרבה יציאות משעשעות, שאני אומר שבאופן uh, אירוני, כל מי שאומר uh, מקרר גם אומר מחשב. עכשיו, אני לא אכנס פה ל- ל- כל, להרצאה שלמה על כל עניין הבניינים, אבל ברמת העיקרון, גם מקרר וגם מקרר, גם מחשב וגם מחשב, הם נוח, הם, בדיבור הם צורות לגיטימיות. אבל אם אנחנו הולכים שנייה לה, להארד קור, לה, נכון להגיד, נכון להגיד מקרר, אבל גם נכון להגיד מחשב. וזה די ברור, כי זה אותם, שני, זה, זה אותו בניין. המילה מקרר, והמילה מחשב נתפסות כמילים נכונות בגלל שהן לא המילים השגורות. בגלל שרוב רובו של הדובר, הדוברים הישראלים המשתמשים במילים מקרר ומחשב, התפיסה היא שכאילו המילים מקרר ומחשב הן המילים הנכונות. כאילו שמה שאנשים אומרים בהגדרתו זה שגיאה. והתוצא, ודוגמה השנייה נורא, שאותי נורא משעשעת היא שפעם הרי כולם היו אומרים שתי ילדים ושתי ילדות, ארבע, ארבע, כבשים, ו- וחמש, ארבע כבשים וחמש ארנבים ושלושה כלבים ושני חתולות, אבל, ארבע, ושתי חתולות, <laughs> ו- ואיפשהו נכנס, אז זה ככה כשאני הייתי ילד, ואיפשהו נכנס לתודעה של אנשים הרעיון שיש גם שם מספר בזכר, ואז פתאום אתה מוצא מצבים שאנשים כאילו, מכיוון שיש להם את המושג הזה, אז הם יורים לכל הכיוונים, ואז יש לך שני, שני ילדות ושתי ילדים כזה, וכי, וזה אגב בעייתי, כי אם אתה אומר כל הזמן שם המספר בנקבה, אז אתה 50% מהמקרים אתה צודק. אם אתה מהמר, אז כבר אתה מתחיל להוריד את הסיכויים שלך להיות בכיוון, כי אם אתה יודע, ס- סבבה, באמת. אם אתה יודע, טיסלנד, תגיד, תשתמש בשם המספר הנכון. אם אתה לא יודע, אל תעשה, באמת, אישור ממני, לא צריך לעשות יותר מדי ווג'רס מהסיפור הזה. לא צריך בכוח לנסות לדחוף פנימה את השני ושתי ושלושה ושלוש, כי באמת אנשים עושים לעצמם נזק, כי... סטטיסטית יש יותר מקום לטעות. שתי ילדים ושתי ילדות, 50-50, בסדר. שתי ילדות ושתי ילדים ושני ילדים וכל מיני כאלה, ואתה כבר מתחיל לעשות לעצמך נזק, והנזק הוא שיש יותר סיכוי שתטעה. אבל העניין פה שלי זה דווקא מהכיוון ההפוך. מכיוון שיש, וזה מחבר אותי לתוכנית של צביקה הדר דווקא שראיתי, שיש איזושהי תפיסה, והיא תפיסה מעניינת של האקדמיה, במרכאות, כאילו שמדובר בחבורה של, של אקדמים <laughs> מתנשאים, כאלה שיושבים להם במגדל השן ואומרים זה בסדר וזה לא בסדר. כאילו מי שמכם ומי אמר לכם ומי נתן לכם. וזה באמת מחבר אותי דווקא מהכיוון הזה של השפה והיחס לשפה, זה מחבר אותי למשהו שקרה בתוכנית הזאת של צביקה אדר. הוא אירח את חיים צינוביץ' על הקטע של השרוף. עכשיו, אני, היום כשרואים את הקטע של השרוף, דבר ראשון זה לא נראה, רואים, כאילו זה כל כך נראה מזויף שקשה להאמין. דבר שני, אם מישהו היום היה רואה את הסיפור של השרוף, היה שומע את זה, היה אומר, זה בטח הוא סגר דיל עם הכתב. מה שאז היה מתיחה גדולה, ואותו ו- כתב ואותו עיתון, זה היה שבעה ימים של ידיעות, שפרסם את הכתבה הראשונה שהתחילה את כל הסיפור של השרוף, ה- ה- היום זה נראה כאילו שהם סגרו איתו איזה דיל, يعني, אנחנו נעשה, המתיחה הייתה בידיעת, ה- לא הייתה על העיתון, אלא בידיעת העיתון. יכול להיות, אני לא נכנס uh, לדברים האלה, אבל די, אני אומר שהיום זה די נראה ב, ב, ממרומי, ממרומי שנותינו, ומבט לאחור זה ממש לא נראה, uh, כאילו, איך יכולתם לחשוב בכלל? זה נראה כל כך מזויף, זה נראה כל כך לא אמיתי. אבל אז זה היה ממש, אני זוכר את הסיפור הזה, זה היה לפני 17 שנה, אבל אני זוכר את הסיפור הזה, גם כי באיזושהי נקודה, אני אישית, uh, לא שחשבתי שזה חיים צינוביץ', אבל זה היה ככה, הרעיון היה שהוא היה נכה או משהו כזה, ואז הייתה שריפה בבית, ואז גם נפל עליו משהו, ואז כאילו זה היה בערך, באיזשהו שלב אני אמרתי, תשמעו, חצי מהדברים שקרו לו, אני עוד איכשהו הייתי מוכן לקבל. שלושת רבעי זה אומר שהבן אדם כבר באמת, כאילו... איך אומרים, לאיזה ل- ل- אלוהים יש עליו, פתח עליו, הוציא עליו חוזה. אבל כל הדברים האלה ביחד אני לא מקבל. ברגע שכל הדברים ביחד לא מקבל, זה לא מקבל כלום. כלומר, ברגע שהסך ה- ה- הסכ- הכל, האסונות ה- שקרו לבן אדם הזה, ה- הגיעו לאיזושהי מסה שאני אמרתי שמבחינתי המסה הזאת, אני לא, תופ- אני לא מוכן לקבל אותה. כלומר, לא יכול להיות שלבן אדם קרו כל הדברים האלה. אז מבחינתי לא קרה לו כלום, ואני אמרתי, הבן אדם הזה הוא מזויף. הוא לא שרוף, הוא לא נכה, הוא לא כלום. אין לו שום דבר. זה, זה מישהו, שוב, לא ידעתי מי ומה ומו, אבל אה, הוא קצת נסחף עם הרשימת אסונות האלה. וכתוצאה מזה אני באתי והצהרתי ש... שזה מתיחה וזה לא אמיתי, והוא לא שרוף, הוא לא כלום. ותראו איזה קטע יצאתי צודק, ואני יכול לטפוח לעצמי על השכן. אז לכן אני זוכר את הסיפור הזה מאוד מאוד טוב, בגלל שאני הייתי, היה לי איזה עניין בסיפור, היה לי חשוב לגלות שחשוב להגיע לנקודה שבה השרוף יתגלה כלא שרוף. שאלו אותו שאלה מעניינת, שאלו אותו מה בעצם אחרי שנחשפת, האם זה, זה הביא לגישה מאוד שלילית, האם זה בעצם הפך אותך למוקצה? הוא אמר שלא, דווקא תתפלאו, מכיוון שכשאנשים הבינו שהיה פה איזושהי מתיחה, איזשהו ניסיון אה, לעבוד על המערכת, אז הוא אמר שהשרוף, אה, הור בעצם, כל פרויקט השרוף, כמו שהוא קורא לו, נתפס כאיזשהו אלמנט של פאק דה את המערכת. והוא אומר, ולאנשים בארץ יש מנטליות של, לאנשים בארץ יש שם מאוד את המנטליות של פאק דה סיסטם, לצערי. הוא אמר את זה לצערי. ואני לא ממש שמתי לב למה, למשפט הזה, אבל בדיעבד, בעצם פתאום קלטתי מה הוא אומר. הרי מה הכוונה שבן אדם אומר, לאנשים בארץ יש מנטליות של פאק דה לצערי? הרי מה אתה רוצה, שלאנשים בארץ תהיה מנטליות של ללכת בתלם ושל לעשות מה שאומרים להם וכאילו תוריד את הראש וכל הדברים האלה? אני לא חושב שלזה מה שהוא התכוון. גם צינוביץ' לא נתפס אצלי <את יח> כמישהו שזה האג'נדה שלו בחיים, שאנשים ילכו בתלם ויעשו מה שאומרים להם ויורידו và- את הראש וכל אלה. אז מה כן הכוונה? דוגמה שדודו טופז בזמנו, עליו השלום, נתן. אמר, תל, הוא אמר שאם מחר יעלו את מחירי החלב ב- ב- במדינה, אני יודע מה, בגרמניה או בארצות הברית או משהו, באיזה שני ב- סנט, ב-0.2%, למחרת תהיה שביתת קונים ו- ואף אחד לא יקנה כלום והם יהיו חייבים להוריד את המחירים. אני לא יודע אם זה נכון, אבל בואו נשאר שנייה עם הסיפור שלו. עכשיו, מה יקרה אם בארץ מודיעים שבעוד שבוע מעלים את מחירי הדלק ב-200%? אחוז. מה יקרה? מישהו יצא לרחוב, להפגין, יהיה איזה מחאה? כלום. מה כן? 12 בלילה, כולם ירוצו לתחנת דלק. מילאתי שני ליטר במחיר הישן, דפקתי אותם. וזה הכוונה של הפקטי סיסטם, לצערי. אני זוכר שהייתה מחאה חברתית, אני הייתי בהלם. כאילו, מה קרה שאנשים אשכרה יצאו לרחוב? איפה זה, איפה זה כתוב? נכון שזה התפוגג ונעלם ולא קרה מזה כלום והכל טוב ויפה כי בסופו של דבר מחאה חייבת להיות חייב לה המשכיות. אי אפשר לעשות אה, הפגנה מיליון איש או כמה שלא היו ברחבי הארץ ולהגיד זהו סיימנו את... עשינו את שלנו. חייב להיות הרבה מאוד אה, 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 המשכיות ושבוע על שבוע על שבוע כל הזמן אבל בסדר. היה אירוע מאוד יוצא דופן, אני הייתי בהלם כשזה קרה, כי ישראלים, ישראלים לא יוצאים לרחוב להפגין, ישראלים לא, בטח לא על דברים כמו מחירים או על דברים כאלה, יש את השיר הזה של הדג נחש, שנשלם מיסים, נשלם המיסים, כן, עוד פעם רגיסטר מוזר, נשלם המיסים, נעשה מילואים, נעמוד בפקקים, אותנו לא דופקים, אנחנו לא פראיירים, כלומר, הקטע הזה זה בדיוק הישראלי שאומר אני לא פראייר, כשהרי הישראלי, שוב בהשוואה ל, לעמים אחרים, אתם תמיד מתפרסמים ישראל מקום שלישי מהסוף ב-OECD, ישראל מקום רביעי מהסוף בדירוג האלה והאלה והאלה, והאלה אבל מה, שמונים ותשע, שתשעים וארבע אחוז לא יודע כמה, משוכנ... אומרים שכיף להם לחיות בארץ. אז זה העניין שהישראלי הוא לא רק פראייר, הוא אבי הפראיירים. וכשישראלי חושב שהוא דופק את המערכת, שזה כשהוא, אני יודע מה, מגיע לו האינסטלטור והוא נותן לו אה, במזומן, בשחור, וחסך שם 200 שקל, או כל מיני דברים כאלה, זה, זה בדיוק הקטע שאתה אומר, לא רק שאתה לא דפקת אף אחד, כלומר, המנטליות של הקומבינה, המנטליות של הלהקות, המנטליות הזאת של... בואו אני אנסה למצוא דרך ככה, כאמור, לדפוק את המערכת. במקום לשנות את המערכת, במקום לעשות דברים, במקום שהם הטילו עליך איזשהו, יש איזשהו מס, יש איזושהי בעיה, יש איזשהו משהו שמפריע לך, אז אל תנסה... לעשות ככה קומבינות ואני יודע, אלא תלך, תשנה, תפיל את הממשלה, תשים ממשלה אחרת שתשנה את הסיטואציה לטובתך. אף אחד לא יעשה את זה, להפך. ועוד אם זה בדיוק מה שקורה, שאם ראש הממשלה מתגלה כמושחת בין מושחתים מגדולי, ו, ו, מגדולי המושחתים שהיו, אז לא רק שאף אחד לא בא ואומר כלום, אלא במקרה הטוב אומרים לא, 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 אסור לזה, וצריך לתת לו את החופש, וזה. במקרה הפחות טוב אומרים הוא לא עושה משהו שאף אחד אחר לא עשה, ומותר ו- לו העיקר שימשיך להיות, וכל הסיסמאות המוזרות האלה. ואתה אומר, אוקיי, זה בדיוק הפראייריות הזאת. המנטליות המוזרה הזאת שגורמת למצב שהמדינה ממשיכה להידרדר, ב... או לא להידרדר אולי, אבל אין שום קו שינוי מהנקודה שאנחנו נמצאים, וכידוע שכשאין שינוי אז אה, אה, דברים רק יידרדרו, כי ואני כבר... אם, אם לדור שלפניי עוד הייתה יכולת להוריש לדור שלי אה, 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 איזה שהם קצת כסף, איזושהי דירה ואיזשהו משהו, לדור שלי... כבר לא כל כך יהיה מה להוריש לדור שאחריו, והדור שאחריו, גם מזה כבר לא יוכל לחיות, ולכן, כלומר, כשאנחנו לא משתפרים, כשהמצב לא משתפר, המצב מידרדר, לא יעזור. אני לא אוהב את הגישה הקפיטליסטית שחייבים כל הזמן לרוץ קדימה, אבל כשלא עושים כלום, אז בדרך כלל עוד יש דריכה אחורה. זה מצב שהוא עובדות חיים. ואיפשהו כן, הגישה הזאת של הפאק דה סיסטם תורגם, לא ברור לי כל כך איך, אבל תורגם גם לגישה של הישראלי לשפה. כש, כשאתה אומר, כשאתה מעז לתקן למישהו איזושהי שגיאה בדיבור, באים ואומרים לך, למה מה, ככה אני מדבר, ומי זה, ו, וזה כאילו... יוצר איזושהי הרגשה ש, שמי, מה, המערכת תבוא ותגיד לי איך לדבר? כלומר, באים אליך בטענות, מי, מי יחליט? מי יקבע? אם אני אגיד מה זה קבע, זאת השפה, יגידו שפה של מי? עוד יותר גרוע אם אני אגיד האקדמיה קבעה, מי אלה האקדמיה? מה הם קובעים? וזה בדיוק הגישה הזאת של אתה לא תשנה את הסיפור שלה, את סיטואציית החיים שלך, אבל אם חס וחלילה יגידו לך שאומרים, אני יודע מה, שני ציפורים במקום שתי ציפורים, או להפך, אתה תתפוצץ כאילו פגעו פה בציפור נפשך, ו- ו- והבן אדם התגלה כתורם של דייש או משהו כזה. עכשיו, אני... בהחלט חושב שזה איזשהו uh, סממן של הגישת ה-fuck the, the system לצערי. ויש לזה גם uh, כמובן בעיות, כי מה לעשות האקדמיה בכלל, וזה גם מתקשר אולי למשהו שדיברתי במשדר קודם, על ענייני החקיקה. אנשים בכלל, ולא רק בארץ, uh, יש איזושהי תפיסה של הממסד כ- כאיזשהו גוף על... שקובע קביעות ומחליט החלטות ומנחית אותם על האזרח הפשוט שצריך או כאמור להוריד את הראש ללכת בטלם או fuck the system לצערי. ולא כך הוא. הרעיון מאחורי כל דבר, אם זה אקדמיה, אם זה הרשות המחוקקת, כל הדברים האלה, אלה גופים שהמטרה שלהם היא לקחת דברים ש... אה, אה, נורמות והתנהגות ודיבור והרבה דברים שנהוגים ב, בחברה ולקודד אותם, להפוך אותם, לרשום אותם איפשהו. החוקים אמורים לייצג בעצם קודיפיקציה של נורמות שנהוגות בחברה. בחברה שלנו נהוג שנוהגים אה, בצד אה, אה, ימין ולא אה, לוקחים בלי לשלם. ולא מרביצים לילדים, אני לא יודע, כל מיני דברים כאלה. אז החוקים משקפים את הלך הרוח בחברה. אם בחברה יחליטו שמהיום מותר להדיר ל- נשים, אז החוקים ישקפו את הדברים האלה. זה לא שאי אפשר יהיה להעביר חוקים שלא משקפים את ה- הלך הרוח בחברה. ככה אני רואה את זה, למרות שהרבה אנשים, וזה שהרבה אנשים טוענים שיש השתלטות של הדתיים, הימין, המתנחלים, מה שזה לא יהיה. אני אומר, זה בסדר, זה נכון אולי בתקציבים מסוימים, זה נכון אולי בדברים, אבל כש... אם באים ומחוקקים חוק שמאפשר לראש הממשלה לפשוע בלי שתיפתח חקירה נגדו, או שמעבירים חוק שלבג"ץ אין סמכות לעשות דברים מסוימים, זה, לא, זה משקף את הנורמות ואת הלך הרוח בעם. ומי שחושב אחרת, לדעתי, עושה עוצם עיניים בעצם. אותו דבר האקדמיה. האקדמיה ללשון. האקדמיה ללשון לא באה ומוציאה, שולפת ככה, מ- מ- מהשוונה כל מיני מילים, אלא יש מצד אחד, כן, ניסיון לקחת הרבה מילים לועזיות לא ולהפוך אותם, ל- 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 למצוא להם מקבילה עברית, למה לא? אם אפשר, ולפעמים זה, וזה, אני חושב שזה אפילו נחמד, ככל שאתה, יש לך יותר מילים, אתה יכול להביע את עצמך בצורה שברורה לכולם. במקום שאני אצטרך להגיד קודיפיקציה ולקדד, אני אוכל להשתמש ואני יכול ללמוד שיש מילה כזאת ואני לא יודע אותה, אבל עכשיו אני, יש יותר סיכוי שהשומע שלי יבין מה אני רוצה ממנו כשאני אומר לצורך העניין קודיפיקציה של הנורמות בחברה. אני חושב שמישהו יגיד לי, תשמע ארז, הכל היה יפה, הגעת מפה והלאה, לא הבנתי מילה אחת ממה שאתה אומר. אז אם אני יכול להגיד לו, לא, מדובר ב-א', ב', ג' וד', שאלה מילים עבריות שבנויות ככל המילים האחרות, הוא יכול, גם אם הוא לא מבין את המשמעות, הוא יכול להבין מההקשר, הוא יכול להבין מתוכן הדברים אה, אה, ומהמילים עצמם שבנויות כאמור על מילים אחרות, למה אני מתכוון. עכשיו, הרעיון הוא לא לבוא ולהחליט בשביל העם, אתם תדברו ככה וככה. אקדמ... כל אקדמיה לשונית, כל חוקי לשון בעולם נועדים בשביל ליצור איזשהו בסיס אה, אה, משותף שבסופו של דבר שפה, אני, כמו שאמרתי, השפה אמורה ל... לשפה יש תפקיד אה, אה, שמאפשר לי לתקשר עם אנשים אחרים, שמאפשר לאנשים בכלל לתקשר עם אנשים אחרים. והתקשורת חייבת להיעשות בצורה כזאת ששני הצדדים יבינו על מה מדובר, אחרת אין לזה שום משמעות. אם אני משתמש בשפה בצורה שלבן שיחי אין אה, מושג, או אם אני משתמש במילים משפה שלבן שיחי אין, הוא לא מכיר, או אם אני אומר אה, עם התחביר שלי, או עם המילים שלי, או כל דבר אחר, הם לא אה, משהו שלבן אדם מהצד השני יש מושג בעצם מה אני אומר, אז הוא לא יבין אותי. הוא, היא, הם, לא משנה, לא יבינו אותי. ו, והמטרה שלי להיות מובן, המטרה שלי היא לא לבוא ו... כמו שאמרתי, לעשות רושם. כי מה יעזור לי לעשות רושם אם בסופו של דבר אף אחד לא הבין מילה ממה שאמרתי? מסביר אולי את העניין של למה בעצם אני חושב שאוצר מילים הוא לא אה, מטרה, אלא הוא כלי. והרעיון כאן, להשתמש בכל הכלים, ב, ב, בכל הכלים שיש בארגז הכלים שלי, כדי לגרום לצד השני להבין מה אני רוצה להגיד. ומה שאני רוצה להגיד בסופו של דבר, זה איזשהו מסר על עניין הזה ש, ששפה וכו' וכו'. עכשיו, הגישה היא כמובן גישה שונה מעם לעם. אם יש לנו עם שאני יודע באנגלית, למשל, שיש מאוד, אה, 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 יש מין תרבות כזאת של כן לתקן. כן לבוא ולהגיד למישהו That's not a word, ככה לא אומרים, דברים כאלה. כלומר, כן, זה לא, נתפל, לא באים שם, עוד פעם, אני לא חותם על כל אה, מיליוני, מאות מיליוני אה, דוברי האנגלית בעולם. אבל ממה שאני מקבל מהתרבות שאני נחשף אליה כמובן שיש מנטל.. המנטליות היא כן ש... ש... שכשאני אתקן אותך ואתה תתקן אותי אז אנחנו נרוויח מזה בעוד שבישראל כאמור יש את מנטליות הפקטה סיסטם כלומר המנטליות שמה היא כביכול, בואו נעשבוד, נעבוד ביחד לשפר את המערכת שלנו ונוכל לתקשר בצורה טובה יותר. בכל מקרה, זה כאמור, זה הרושם שאני מקבל. בעוד שבישראל, כאמור, יש את מנטליות ה-fuck אני לא אעשה שום דבר כדי שהמערכת, במקרה הזה, מערכת השפה תשתפר, ואם אתה תגיד לי משהו על זה, אני גם אגיד לך, מי, מי אמר האקדמיה שלך? שיקפצו לי אלה. ועוד יותר גרוע, לא יודע אם עוד יותר, אבל גרוע לא פחות, כמובן העובדה שיש אנשים, כמו שדיברתי במשדר קודם על הרעיון הזה, שדווקא אנשים מהתחום האינטלקטואלי הליברלי וכו' וכו' קופצים על כל מיני עגלות שמקום, שהם לא אמורים לקפוץ עליהם, או עדיף שלא יקפצו עליהם, לא יודע, אמורים זו מילה חזקה מדי, עדיף שלא יקפצו עליהם. ויש כל מיני אנשים שיש להם אג'נדה, ובאים ואומרים, האקדמיה לשפה העברית לא משרתת את העם היושב בציון, כיוון שהעם היושב בציון לא מדבר עברית, הוא מדבר ישראלית. ומה זה ישראלית? ישראלית זה אני והמדובר, ולא יכול להיות שהוא שוגה וכל מיני דברים כאלה. אז קודם כל, ברור שיכול להיות שהטיעון הזה הוא טיעון... קצת אבסטרקטי, כי הרי אם לשפה, אם אני, אם לשפה שאני מדבר, והשפה שבין שיחי מדבר, אין חוקים משותפים, אז גם באמת אני לא אבין כלום ממה שהוא אומר, והוא לא יבין כלום ממה שאני אומר. אם אני אדבר ארמית והוא ידבר היידיש, אני לא יודע כמה אנחנו נצליח לתקשר בינינו. ולכן אני חושב ש... זה קצת, אני לא אגיד פלצני, בהחלט, או פלצני כמו שצריך להגיד, אבל זה בהחלט, יש פה איזושהי התיימרות אקדמית, שוב, לתפוס, כי אותו אדם שאומר את זה, אותם אנשים שאומרים את זה, מסתכלים על העברית כשפה מסוימת ואומרים זה בעצם שפה חדשה. ואני יכול לבוא ולהגיד, בסדר, אבל זה לא משנה. קודם כל, מה זה ה... אז בסדר, אז השפה העברית עד אליעזר בן יהודה הייתה שפה מסוימת, והיום אנחנו מדברים איזשהו דיאלקט שמבוסס על החידושים שכאמור אליעזר בן יהודה במבטא ספרדי. וכו' וכו', אבל סך הכל זה דיאלקט של השפה העברית, שחוקיה לא כל כך השתנו במהלך ה-2000-3000 ה- שנים האחרונות. ויותר מזה, כל השינויים וכל החוקים וכל הדוגמאות האלה מתועדים בספרים. והאקדמיה, כאמור, המטרה שלה, חלק מהמטרה שלה, הוא לכנס את כל החוקים האלה. ככה היה הבניין הזה והזה, ככה הוא בתנ״ך, וככה זה בגמרא, וככה זה במשנה. ו- הפוך, ככה זה במשנה, וככה זה בגמרא, וככה זה בימי הביניים, וככה זה בשולחן ערוך, וככה זה במאה ה-18, ב- ב- וככה זה במאה ה-19, וככה זה במאה ה-20, וככה זה במאה ה-21. ככה על פי זה אתה יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, okay, זה השתנה, זה לא השתנה, זה שמר על... על עצמו במשך כל הדברים, יש הרבה חידושים, יש הרבה מילים שלא היו קיימות. זה לא פוסל עוד פעם את היכולת שלי כדובר ילידי, יש אגב את המונח הזה, דובר ילידי, להשתמש בשפה כביכול כאוות נפשי. זה לא פוסל את העובדה שאני עדיין כדובר ילידי מציית לחוקים מסוימים, שהחוקים האלה אני רכשתי אותם בהתחלה בצורה אינטואיטיבית. על ידי חיקוי, ובהמשך בצורה קצת יותר מושכלת בשיעורי, כשקראתי ספרים, וכשלמדתי לשון, והרבה דברים כאלה. אבל כל המערכת הזאת היא לא מערכת יש מאין שצצה לה כשלא יודע מה, המדינה קמה, ואנשים התחילו עוד לא, לפני שהמדינה קמה, כשהשפה העברית הפכה לשפה מדוברת על, על העם היהודי בארץ ישראל. כל הדברים האלה זה להגיד שזו שפה חדשה והחוקים הישנים לא חלים עליה ואקדמיה שהיא לשפה העברית לא רלוונטית לישראלית זה כאמור זה איזושהי התפלפלות אה, אית, אית, איתפלפ, או התפלצנות שמשרתת אג'נדה הבעיה היא נוצרת שבא מישהו ושומע את המשפט הזה שכביכול השפה מדוברת, הדיבור הילידי זה שפה ישראלית ולא מדובר בזה. וזה משרת אותו נהדר, כי עכשיו הוא בכלל יכול לדבר כאיך כ- 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 שבא לו ומה שבא לו, ואתה לא תגיד לי ומי אתה ו- וזה, ואז בא מישהו כאמור ש- שהלך ולמד ועוד נלחם את מלחמתו של הבן אדם להגיד, אני יודע מה, שני ילדות ושתי ילדים. עכשיו, אני לא עוד פעם, דווקא שם המספר הוא לא כזה אסון, כי בסופו של דבר, נגיד שני או שתי, אני עדיין אבין שיש פה ילדים, והם שניים, זה לא כל כך אכפת לי אם תגיד שני, שני ילדים או שתי ילדים. אבל הה, 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 הסכנה במרכאות, ואני אומר, יש לנו הרבה מזל מדינה קטנה, ו, ואין לנו את הקטע הזה שהדיאלקט בגליל והדיאלקט בנגב הם שונים, כי כמה כבר... מרחק יש בגליל ולנגב, וכולנו בערך פחות או יותר עובדים באותם מקומות, וכולם היו בצבא, וכן הלאה וכן הלאה. זה לא גרמניה, או, או ארה״ב, או הודו, או כל מיני מקומות כאלה, או רוסיה, ש, שיש לך, או סין, שיש סיכוי שאנשים מהדרום ומהצפון בכלל לא מדברים את אותה שפה. בסדר, זה לא המקומות האלה, אבל הרעיון בסופו של דבר הוא שאם אנחנו רוצים להמשיך להשתמש בשפה ככלי, ו- וכלי שאפשר גם ליהנות ממנו, כי סך הכל ככל שאתה קורא יותר ולומד יותר על השפה, כן? אז אתה יכול ליהנות מספרות, ואתה יכול ליהנות משירה, ואתה יכול ליהנות ממשחקי לשון למיניהם, והרבה מאוד דברים שאתה לא יכול ליהנות מהם, אם השפה מבחינתך זה קרדון לחפור בו, אם השפה מבחינתך זה פטיש וכל המילים הם אסמרים. אז, אז יש פחות אפשרות מבחינתך גם להעביר את המסר שאתה רוצה להעביר, גם להגיד את מה שאתה רוצה להגיד, גם להבין את מה שבן שיחך רוצה להגיד לך, גם להעשיר את עולמך האישי התרבותי, וזה לא, לא עוד פעם, לא חייב ללכת ולקרוא ספרות וזה, אבל עצם הרעיון, גם אם זה אתה קורא מבחינתי, תקרא את התנ״ך, או תקרא את הרמב״ם, או תקרא עצם זה שאתה, שאנחנו יכולים לעשות את זה. נחשוב שאם אנחנו נאבד את היכולת הזאת, מה שאבירי השפה הישראלית מאוד ישמחו אם זה יקרה, שאנחנו כבר לא נוכל לקרוא את התנ״ך או את המשנה או דברים כאלה, כי אנחנו נאבד זיקה לשפה העברית במרכאות. אני חושב שזה חבל, אני חושב שזה, יש לנו יתרון שאין כמעט לאף עם אחר, יש כמובן עמים שכן יכולים. Uh, תרבויות של uh, אלפי שנים, אני מניח שבסין או בהודו, יש עדיין אפשרות לאנשים לקרוא טקסטים ישנים. אבל כמה, אבל uh, לא עוד הרבה אחרים, האנגלים לא יכולים לקרוא טקסט מלפני uh, 500 שנה באנגלית, זה לא אותה שפה. Uh, איטלקי לא יכול לקרוא טקסט בלטינית בלי ללמוד לטינית, אותו דבר, יווני לא יכול לקרוא את הומרוס ב- במקור. מה שהיווני קורא זה תרגום ליוונית מודרנית. ישראלי יכול לקרוא את התנ״ך, ואפילו מאוד ליהנות ממנו. זה לא משהו שבמובן מאליו. דווקא התעקשות לאבד את הצביון העברי של השפה הישראלית, במרכאות, כן? כיוון שאני ממש לא חושב שהטיעון הזה הוא טיעון שמחזיק מים, אבל זה כבר, מש... זה כבר באמת ויכוח אחר. דווקא התעקשות על בורות בכוח ועל הרעיון הזה שאני, אתה לא תגיד לי מה לעשות וחס וחלילה שהאקדמיה תבוא ממגדל השן שלה ותחליט מה אנחנו רוצים להגיד וכל הדברים. וזה תמיד מצחיק שכשאתה בא ומישהו אומר לך שהיה הסיפור הזה שהאקדמיה החליטה שאם יש רוב לנשים אז צריך להגיד אתן ולא אתם. האקדמיה מעולם לא אמרה את זה אבל נגיד והיא אמרה את זה. אז מה פתאום נזכר, אז מה פתאום כשזה מתאים לך או לך, אז האקדמיה היא כן פונקציה, וכשזה לא מתאים, אז האקדמיה היא לא פונקציה. מדע ו- ואקדמיות בכלל, ו- וכל הנושאים האלה זה לא בר סלטים, שאני, מהכרוב אני לא אוכל, אבל מה, אני יודע מה, מהפלפל הצהוב אני אקח יותר. או שאתה מקבל אותו, או שאתה לא מקבל אותו. אם אני מקבל עליי את סמכותה של האקדמיה לקבוע לי מה אני אומר, אז זה כולל הכל. אם אני לא, אם אני דוחה אותה בכל ובכל, אז זה דובר הכל. אני אישית לא חושב, שיש, לא חושב שזה צודק וזה צודק. אני חושב שהאקדמיה אין לה סמכות עליי, להפך, אני חושב שהאקדמיה תפקידה כאמור, לקחת את כל הנורמות, את כל השפה המדוברת. היום ואי פעם ולמצוא את, ה, את החוקים המשותפים, לקודד אותם באיזושהי מערכת מילונית מסוימת, שעל פי זה אני יכול לבוא ולהגיד לאנשים זוהי השפה העברית. היום מדברים ככה, אתמול דיברו ככה, יש דברים משותפים, יש דברים פחות משותפים, אם אני תוהה אם צריך להגיד לקלף או לקלוף, לשבר או לשבור. יש לזה הסבר, יש לזה סימוכים, אם שני אנשים לא סגורים uh, מה, uh, על מה הם uh, רוצים להגיד, יש לזה פתרון, יש מישהו שיכול למצוא להם את הדבר הזה. זה כוח, זה לא נטל וזה לא עול. וזה כמובן בא מאותו כיוון שאנשים, ש, 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 שמשרתי הציבור הם אכן משרתי הציבור, וזה לא משנה אם הם בממשלה, בכנסת, במשטרה, בביטוח לאומי, במס הכנסה או באקדמיה ללשון, הם משרתי הציבור, הם מייצגים אותי והם אמורים לייצג את האינטרס שלי, זה שהם לא עושים את זה, שוב, זה בדיוק הגישה שמביאה ל, ל, למנטליות ה לצערי, הם אמורים לייצג אותי והם אמורים להביא את, ה, את הצרכים שלי לידי ביטוי במה שהם עושים. ולא צריך להגיע לסיטואציה שבה הם עושים דברים שפוגעים בי ואני מנסה, איך אומרים, תרגילי התחמקות. ובאמת במאמר אופטימי זה, <laughs> נסיים. כאמור, אני מקווה שבכל מקרה, אחרי ההקדמה הארוכה שנתתי בהתחלה, שזה לא מישהו אמר, דיברת על זה, והנה גם המשדר הזה יצא מעפן. אני לא אעיד לא, לא, לא על עיסתי פה, אני באמת אומר, ההרגשה שלי היא יכולה להיות שונה מההרגשה של בן אדם אחר, אין, פה, אין ויכוח בכלל, דעה היא דבר סובייקטיבי. ברור לי לחלוטין שאם אני מגיע לדקה מסוימת ואני לא מרגיש את המשדר, אני עוצר. במקרה הזה אני חושב שההרגשה הייתה בסדר גמור, אני, אם מישהו בכל מקרה יש לו דבר חיובי שלילי או ניטרלי להגיד, המייל שלי, ואני אשמח לקבל מיילים, הוא ארז, E-R-E-Z, שטרודל משדר רשת, משדר רשת כותבים כמו ששומעים. האתר שבו... כנראה נתקלתם במשדר הזה ותוכלו להיתקל בכל המשדרים הקודמים וכמובן להירשם ל-RSS ולהוריד את המשדרים שיבואו ויבואו משדרשת.co.il וגם את זה כותבים כמו ששומעים לטוויטר ואני מתחיל לחשוב שאולי הגיע הזמן כן לעשות פייסבוק כי אתם יודעים מאזינים וכזה זה לא דבר שבא מהאוויר אבל כרגע אני אך ורק בפייסבוק בטוויטר וכרגע אני רק בארז, משדר רשת קיים, ויש לו לינק, אבל בסדר. וזהו להפעם, כאמור, נקווה שנהניתם. אם נהניתם, ספרו לחבריכם, אם לא נהניתם, גם כן ספרו לחבריכם. בכל מקרה, תשלחו לי איזה מייל או זרקו לי איזה מילה על זה, שאני גם אדע למה. ושיהיה לכם המשך יום נהדר. להתראות?